0: 微信找我，拿铁磨牙时刻。城市的夜晚，听见花开。卢克最近很焦虑。卢克说：“我们公司前段时间裁员，和我同时进公司的一个部门经理被干掉了。”他前一天还在跟我畅想明年的工作计划，第二天一早，公司全体员工就收到了公司的邮件，说某某因为个人原因主动辞职，其实就是公司嫌他年纪大而且又贵，直接辞退了。卢克原本很欣赏他，他肯吃苦，进取心强。卢克现在都清晰的记得他当初的豪言壮语，他说：“只要敢想，谁都可以当 VP。”这么多机会，大家又都是聪明人，这家不行，还有那家，是时代选择了我们。可惜 VP 没当上，反而成了4050人员，需要加入再就业工程。卢克很费解，从刚开始工作他就牢记长辈的教导，踏踏实实上班，认认真真工作，老老实实做人，加上公司各种福利待遇也很好。卢克本以为可以岁月静好的等待退休，可现实给了卢克沉重的一击，他感受到了前所未有的危机。年轻时的卢克从来没有想到会有这么一天。当年从名牌大学毕业，卢克经历笔试、面试，过五关斩六将，才进入这家外企大公司做管理培训生。赶上外企在中国的黄金十年，卢克满世界出差。动辄出入五星级酒店，经常出席各种高端论坛，还一路晋升到部门经理。卢克无比坚定的认为自己正在走上一条康庄大道。这也是所有外企人清晰而明确的职场路径：找一个好的企业，选里面好的公司，然后从底层开始不断的往上爬，从专员升到主管，又从主管升到经理，再从经理升到总监，再往后。那就要看运气了。但仿佛一夜之间，外企在中国的好日子到头了。硬盘巨头希捷宣布关停全球最大的生产基地苏州工厂，甲骨文被曝裁减0 0个北京研发岗位，而通用电器则关闭了上海技术中心。从英特尔、雅虎、奔驰到惠普、摩托罗拉,拉、默沙东、阿尔斯通，从 IT 业、制造业到医疗行业。这些如雷贯耳的名字正在排队搬离北上广的 CBD， 有一些公司搬到郊区租金更便宜的区域，还有一些彻底离开了中国。这一切正在可能并继续发生。外企滑坡的原因暂且不去讨论，对于每一个在其中工作的外企人来说，由此带来的打击是毁灭的，皮之不存，毛将焉附。每家外企都喜欢组织一个公司集体活动，召集员工和员工的家人一起来公司做做游戏，增进感情，让大家在公司真正找到家的感觉。但如今现实残酷，需要你的时候你是家人，不需要你的时候你是废人。一名药企员工在知乎上写道。每到年会时，看到一个个同事上台领五年长期服务奖、十年长期服务奖，甚至还有二十年的同事，你会突然觉得，身为这里的一员，这辈子都不想掉队。然而，事情就发生在今年，一个合同到期的同事竟然没有被续约，我们都很吃惊，头一次知道这个温馨的大家庭是会抛弃家庭成员的。温馨只是假象。一旦运营出现了问题，资本就会露出无情的面目。年富力强的时候，你为企业创造价值，企业为你提供光鲜的环境和优厚的待遇；年老色衰的时候，你就是资产负债表当中的成本，不是被缩减，就是被优化。一个同学本来在一家瑞典公司做采购经理，油水足，待遇好，老婆刚怀了二胎。小日子蒸蒸日上，谁知公司突然以经济不景气为由，派他去常驻杭州，美其名曰调整组织架构，其实就是逼他走人的节奏。同学权衡再三，咬牙接受了，从此和老婆孩子过上了牛郎织女的生活。还有一个朋友，本来在一家五百强企业做中层，位高权重，他情商又非常高。在公司里左右逢源，是我们中间的成功典范。可一转眼，一切都变了。原来的 CEO 退休，换了一个和他不对付的新老板。新老板大刀阔斧的改革，他管的那块业务变得无足轻重。他跟我们抱怨，说每天都是老板挤兑，做的事情都是无用功。也想过要跳槽，可是这把年纪，加上高昂的薪水。外面根本没有什么合适的好机会，没有办法，只能继续煎熬。是啊，除了耗下去，还能怎么样呢？别看很多人口号喊的响，什么“此处不留爷，自有留爷处”，什么“市场行为双向选择”，等这一天真正到来的时候，却发现根本没有那么简单。对于一个在外企大公司待了很多年的高管而言，他的能力早已经被公司结构化了，虽然在这个体系当中，他们可能游刃有余，但一旦离开这个熟悉的环境，他们就会失望地发现，多年积累的能力根本就派不上用场。以前在业界呼风唤雨，是因为他站在了一个大平台上，一旦离开了这个平台，他们就什么都不是了。换句话说，自己头上耀眼的光环，并非真正来自真实的能力。而是平台的威力。然而，这些人不努力吗？当然不是，他们熬夜开电话会议，频繁出差，跨部门协作，专业知识讲起来头头是道。可真的动心想要离开的时候，却发现离开了外企，自己好像什么也不会。在外企获得所谓的成功，往往要依仗两个方面。要么聪明会交际懂政治，要么敢拼业绩高贡献大。但岁月告诉我们，最终打败很多人的，恰恰是他们自以为安身立命的东西。第一，首先是年龄的增长。年轻时追求上进，想要突破，势必要付出更多的时间和精力去拼去闯。但有了家庭以后，重心就会不自觉的偏移。以前可以百分之二百投入到工作中，现在只能投入百分之五十。第二，是对于规则的认识。打个比方，在室内的拳击台上有一套完整的规则，职业选手可能还有点优势；但在你死我活的丛林社会中，职业选手根本不是那些整天摸爬滚打丛林杀手的对手。原先苦苦追求的那些能力，比如怎么能够更快地获得管理层的支持。如何摆脱部门掣肘，甚至是汇报技巧、政治斗争，都是为大企业复杂的组织结构而设置的。但假如来到一家非常扁平的公司，修炼的这些屠龙术反而毫无用武之地，他们的生存能力反而不如在民营企业浸淫多年的老油条，更别提做那些精美漂亮的 PPT 了。外企喜欢用无尽的邮件、会议和流程把人框死。但在很多民企，把事情搞定才是首要任务。外企人善于甩锅的优点，反而成了弱势。第三，优越感可能也会毁掉你。在外企工作，令很多人天然的产生一种优越感。篱笆上有人发帖说，他的好多同事跳槽去了国内的竞争对手，升职加薪。但他也听说，其中有一家，如果晚上九点前下班。是需要打报告的，他写道：“这又何必呢？太累了，生活同样重要。我还是更习惯现在的外企工作氛围。晚上六点下班，休假就是休假，不用回邮件，也不会有人打扰你。还有 IT 界的外企，和国内的狼性文化比起来，更是奇葩一样的存在。这些公司比起中国的互联网企业要舒服得多。”他们下午六点下班，极少加班，但工资福利并不比其他企业差。有人认为这已经是一种路径依赖，大部分人已经习惯了被外企化了，习惯了之后会更愿意去同一种公司。正所谓由俭入奢易，由奢入俭难。外企人成了温水里的青蛙，当水温升高到一定程度时，想跳出去，却跳不动了。那出路何在呢？卢克想到了内部突围，但他发现，在一个庞大的体系之中，想要做一点小小的突破，改变的难度都超乎想象。一种无力感油然而生。换一家外企，但谁都明白，其实大多数大公司都差不多，跳来跳去，并不会给自己的职业履历加分。去民企。倒是有人勇于尝新，可听说如果和老板的关系不好，做再多也没有用。再说里面盘根错节的关系链，想想都头疼。要不干脆去创业吧？可问题是值不值得？成功率有多高？失败了损失有多大？成功了收益是什么？几个问题扪心自问，就打起了退堂鼓。早十年让我创业，我可能就去试试了。可现在拖家带口的，思来想去，卢克还是决定继续待在公司，把牢底坐穿。大不了到时候拿赔偿走人。未来，哎，走一步看一步吧。卢克迟疑着说：“外企嘛，有走的就有来的。”你看，特斯拉不是刚又在上海开场了吗？